0: تلقى الرصاصة الأولى التي ما زال يحمل شظيتها في فخذه بالانتفاضة الثانية عندما كان عمره 15 عاماً فقط ثم اعتقل بعدها لشهور للمرة الأولى وهو بعمر السادسة عشر ثم اعتقال آخر دام ست سنوات خرج منه بطلاً محرراً في صفقة تبادل شاليط عام 2011 ليبدأ مساراً جديداً في حياته بدراسته القانون ثم حقوق الإنسان لم يتركه المحتل يهنأ في حياته فاعتقله مجدداً وسحب هويته وفرض عليه الإقامة الجبرية ورحل زوجته الحامل إلى فرنسا وبعد معاناة وكفاح لم يتوقفا تم ترحيله قصراً إلى فرنسا كذلك قبل أسبوعين مسيرة طويلة من النضال والصبر كان رد ضيف حلقتنا بها على كل ذلك نحن لا نساوم على حريتنا حتى لو دفعنا ثمناً باهظا أحياناً وليست مسألة عناد بقدر ما هي مسألة كرامة إنه الأسير المحرر والحقوقي المقدسي صلاح الحموري أنا خالد مجذوب وهذا أثر الفراشة من الجزيرة بودكاست أرحب بضيفي أستاذ صلاح الحموري فخر كبير وشرف عظيم لي بأن تكون ضيفنا في هذه الحلقة من أثر الفراشة اليوم
1: بشكرك على هاي الكلمات دافي يعني اللي حكيتها صحيح حقي الفخر طبعا إني أشارك معكم في هذا البرنامج.
0: حضرتك من العوائل القديمة المنحدرة من القدس وإنت بتعتبر نفسك مقدسي المولد والهوى بدي ترجعنا شوي بالذاكرة بطفولتك بالقدس ما معنى أن تكون طفلاً في زهرة المدائن يا أستاذ صلاح؟
1: طبعاً أنا الأصول عشان أنا موليد القدس وعشت طول حياتي في القدس عائلة والدي بالأساس تنحدر من منطقة الخليل أيضا الخليل نعم يعني في منطقة الخليل أيضا نعم لكن أنا ولدت في القدس وعشت كل حياتي في مدينة القدس نعم الطفولة في القدس يعني بتربي بتعطيك يعني أنا بالنسبة لي تجربة طفولة مختلفة عن أي مكان في العالم يعني من اللحظات الأولى لبداية الإدراك لبداية امتلاك الوعي نعم أه بتدرك انه انت موجود في محل استثنائي أه بحيء رح يفرض عليك شروط استثنائية في الحياة نعم أه يعني انا طفولتي من من وقت موعيت يعني بتذكر منيح انه كان عندي عمي أه مطلوب للاحتلال م- يعني بتذكر عمري مثلا ثلاث سنين وأربع سنين بتذكر منيح كيف كان يجي الجيش الاحتلال ليلي ليلي على, على البيت يقتحموا البيت يفتشوا البيت لمدة أربع سنين خمس سنين لحد عمر سبع سنين <تصفيق> آه بتذكر هاي المشاهد لليوم آه والبيت اللي كنا عايشين فيه لساته موجودة لليوم فهاد
0: فانت موجود في محل استثنائي يعني الطريقه التي تتشكل بها الذاكره في ظل الاحتلال طريقه استثنائيه دون شك، يعني تخيل طفل باولى مراحل حياته العمريه، هيدي هي المشاهد اللي عم بشوفها امام امام عيونه، عم بشوف اعتقالات، عم بشوف ظلم، عم بشوف قتل، عم بشوف دمار، كيف شكل ذلك نفسيه صلاح الحموري والبناء النفسي لصلاح الحموري؟
1: طبعاً المشاهد الأولى للطبيعة النفسية إنه إنه أنت بتدرك إنه في حدا عم بيجي على بيتك ليلى ليلى عم بكتحن بيتك عم بجمع كل الأسرة في 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 غرفة صغيرة عبل ما يفتشوا البيت وعبل ما ال ال الطبيعة يعني طبيعة الحدث هاي بتخلق يعني في, في لطفل بالنسبه لي لطفل عمره خمس سنين 4 سنين اكيد كان في خوف في في كثير من في في خوف من من المشهد نعم في في ترقب من المشهد في عدم في عدم ارتياح اكيد ترك اثره النفسي علي بجوز اكيد مرافقني لليوم بس في نفس الوقت في خلق نوع من التحدي انه مين هدول اللي جايين عندي على البيت وبيقتحموا البيت وبخوفوا البيت، خلق من هذا النوع من الرفض حتى وانت حتى وانا صغير كان في نوع من الرفض لهذا الـ لهذا الشيء اللي انا ما كنتش فاهم بالضبط شو هو اللي عم بيجي بيقتحم البيت وبي البيت وبخرب في البيت، في نفس الوقت كانت هي نهايه الانتفاضه الاولى ففي كانت لسه حاله المواجهه في الشارع كنت انا مبلش املك نوعا من الوعي اللي اكسبني ايضا نوع من التحدي هذا هذه المشاهد اكسبتني ايضا نوع من التحدي لهذا اللي راح اكتشف بعدين انه هذا هو المحتل الاسرائيلي.
0: نعم يعني بكلامك ملفت بالنسبة لإلي إذا بدي أخده من منحة نفسي وكأنه نحن منخلق كبشر منخلق وعنا الطوق إلى الحرية نقبل أسر ونحن من نحن وصغار غريستك كإنسان تقبل أسر وتطوق إلى الحرية اليوم انطلاقاً من هذه التجارب اللي ساهمت بتشكيل وعيك أولى تجاربك المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي كيف كانت هذه التجربة وشو الأثر اللي تركته على نفسك وعلى بقية حياتك أحداث ال المو...
1: طبعاً في مجموعة أحداث صغيرة بس ممكن ما تركت أثر كبير اللي هي العلاقة بالحواجز العلاقة بالتنقل يعني لما كنت بلشت عمري 14-15 أو أقل يعني عمري 12-13 لما كنت اطلع على المدرسه كنا نصطدم مرات في حواجز ونشوف الاحتلال بشكل مباشر في القدس نعم بس كانت كان الجو السياسي لسه مش مش جاهز خلينا نحكي للمواجهه بس كنت شايف انه في احتلال في المدينه الحدث الكبير اللي صار ويعني غير يعني وجه جزء من من مسيرتي هي انطلاق الانتفاضه الثانيه بعد انطلاق الانتفاضه، الانطلاق الانتفاضه كانت في شهر تسعه وانا اتصوبت في شهر 12، يعني بعد اربع شهور من انطلاق الانتفاضه تعرضت لاصابه
0: خبرني شوي عن الاصابه صلاح، اين اصبت؟
1: كنت انا موجود في منطقه في القدس نعم وكان في مواجهات مندلعه، وكان في مجموعه جنود اسرائيليين بطلق الرصاص يعني فاصبت من بالرصاص الحي في الفخذ وكانت الاصابه يعني عميقه ما يعني الدكاتره في وقتها ما لم يستطيعوا اخراج الرصاصه اخبروني انه يعني هاي الرصاصه الجسم بتعيش معها بعد فتره من من العمر هاي هاي الاصابه ايضا شكلت لي دافع بس دافع من نوع اخر يعني دافع له طبيعه ثوريه انه برغم يعني تحدي الاصابه نفسها وعدم الرضوخ للاصابه كان ايضا مشكل لي دافع دافع كبير خاصه في ظل الجو الثوري اللي كان موجود في الانتفاضه الثانيه ومشاركه الشباب وايضا انا يعني كنت صارت واضحه بالنسبه إلي انه انا بلاقي نفسي هان وعملية رفض المحتل هي الشيء اللي بقى انا بدي اعبر عنه
0: بالنسبة لالك صلاح ما هي اهمية الانتفاضة الثانية في مسار القضية الفلسطينية؟ الانتفاضة
1: الثانية الدافع دا الها كان هي رفض عملية التسوية، وصول عملية التسوية لافق مسدود نعم واكتشاف الناس انه عملية التسوية السياسية هي لم تكن عملية سلام حقيقية كانت هي بالنتيجة عملية فرض شروط وإملاءات أمريكية وإسرائيلية على الشعب الفلسطيني فتجربة السبع سنين من سنة من أوسلو إلى سنة عام العام 2000 كان, كان عام 2000 والانتفاضة هو التعبير عن الغضب ورفض العملية السياسية والعودة إلى الانتفاض والمواجهة من أجل
0: مواجهة الاحتلال ذكرني كلامك بأحدى مقولات الكبير محمود درويش اللي بيقول إنه ما هو الوطن؟ هو الشوق إلى الموت من أجل أن تعيد الحق والأرض ليس الوطن أرضاً ولكنه الأرض والحق معاً الحق معك والارض معهم هالازدواجيه الغريبه اليوم ارضك مسلوبه وفي محتل غاشم قاعد يكتم نفسك يريد اعاده كتابه التاريخ يريد سرقه الهويه الفلسطينيه على كل الاصعده نحن عم نحكي ثقافيا واجتماعيا وتراثيا وعسكريا والى ما هنالك اليوم بظل العولمه ب 2022 اليوم سبل المقاومه كيف تغيرت وكيف تطورت وكيف تجدها انت باشكالها المختلفه، كيف تجدها اليوم فعاله ضد هذا الاحتلال؟
1: يعني بالبدايه عشان احنا نكون انا اكون واقعي نعم. الظرف الظرف اللي عم بتعيش القضيه الفلسطينيه حاليا هو من اصعب الظروف التاريخيه اللي مرت على على القضيه الفلسطينيه دون شك دون شك حاله حالة الانقسام السياسي لا. ما بين طرفي السلطة الحالة أيضاً إغراق الشعب الفلسطيني بالقروض وبخطط البنك الدولي وغيره من الخطط الاقتصادية لا. التي تم تطبيقها في الوطن المحتل ولكن الأخطر بالنسبة إلي هو عملية التقسيم اللي بحاول الاحتلال يفرضها على الشعب الفلسطيني ما بين غزة ضفة القدس نعم فلسطينين داخل 48 وفلسطينين الخارج اليوم الشعب الفلسطيني انا باعتقادي ادرك وبشكل يعني منقطع النظير انه الحق ينتزع ولا يستجده يعني بعد كل عمليه كل بعدها كل التجربه السياسيه من اربع من عام ال 94 الى اليوم الشعب الفلسطيني وصل الى هذه النتيجه الرد الأول, الرد الأول على مشروع الاحتلال هو الوحدة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وأيضاً مع الخارج احنا شاهدنا أن دولة الاحتلال في, في معركة سيف القدس عندما توحد الفلسطينيين وتوحدت الجبهات الفلسطينية ما بين القدس والرملة واللد وغزه ورام الله والخارج شفنا الهزيمه اللي الحقها الشعب الفلسطيني بالمحتل بمجرد انه توحد فما المشروع اللي برايي الان نحن بحاجه الى طيار فلسطيني واسع ينظم حركته المقاومه الفلسطينيه التي هي حق له مكفوله بالقانون الدولي النظم الأساسي لطيار المقاومة هو الوحدة, الوحدة الوطنية حق العودة التحرير والتحرير والعودة والاستقلال
0: نعم هيدا مشروعك الوطني المؤسس على قاعدة الشعب الواحد والقضية والخيار والمقاومة الشاملة نعم هنحكي عنه أكثر ولكن اليوم خليني اتناقش شوي معك بالموضوع لانه بالنسبه لي كشخص ملتزم بالقضيه الفلسطينيه اللي بعتبرها قضيتي الجوهريه كانسان قبل اي شيء اخر. بصراحه ما الذي يريده الفلسطينيون اليوم على المدى القريب والبعيد؟ والاجدر من هيك انه نساله ما الذي يستطيعون تحقيقه في ظل هذا السياق؟ لانه والا يعني من اجل ماذا يعانون ويضحون ويناضلون ويقاتلون ويقتلون في هذه الظروف والمعطيات؟
1: احنا انا انا بوجهه نظري الحل اليوم بالحد الخطوه الخطوه الاولى آه انه احنا آه بحكيش على تنظيمات سياسيه اكيد يعني مش مش في هذا الاطار بحكي على 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 انه احنا كشعب فلسطيني آه موجو موجودين في كل محل يجب العمل على ترتيب امورنا في كيفيه المواجهه يعني البوادر الأولى اللي عم عم تطلع في الضفة إن كانت ظاهرة ظواهر في نابلس أو جنين أو مخيم بلاطة حالة الرفض حالة الاشتباك الشبه يومي حتى لو أنها مش مش حالة الاشتباك الشبه يومي مع الاحتلال هذا الاشي لازم بنأسس عليه أولا وحدة وطنية شعبية على الأرض الاحتلال الاحتلال واستراتيجية الاحتلال تعمل على تفتيت الجبهات الفلسطينية هذا بيت واضحا تفتيت الجبهات هذا بسمح له يتفرد في كل منطقة لحالها القدس لحالها 48 لحالها الاستيطان في الضفة التسو... يعني غزة لحالها الرد الأول الرد الأول إلنا كجماهير على الأرض هو انه الجماهير تواجه مع بعض يعني هذا هو الرد الأول والخطوة الأولى من أجل بناء مشروع كبير
0: نعم عم بسمعك يعني أنت برأيك اليوم الروح الفلسطينية توحدت فينا نقول على مستوى الشعب على الأقل شعبيا أنا بشوف وكلنا بنشوف بأنه نعم الشعب موحد بس المشكلة ما زالت في الواقع السياسي القائم حاليا هل برأيك هذه الروح اللي وحدت الشعب هل ممكن أن تحدث تغييرا شاملا بيقدر بأنه يدعم هذه المقاومة الفلسطينية على مستوى الوعي الجمعي للانسان الفلسطيني.
1: يعني انا باعتقادي أن النخب السياسيه الفلسطينيه مدركه قد لاي مرحله الشارع واصل بالغليان. نعم محاولات محاولات تنفيسها محاولات تنفيس هذا الغليان بطرق مختلفه ان كان في غزه او ان كان في الضفه في النهايه رح توصل لافق مسدود باعتقادي. باعتقادي الشخصي ال مواجهة المواجهة او مركز المواجهة الاول اللي راح يكون في المواجهة الجاي هو القدس والداخل الفلسطيني هدول اللي راح يكونوا المركز المواجهة الاول مع مع الاحتلال وانطلاق الشراره بعتقد انه راح يكون في القدس او في الداخل النخب السياسيه الفلسطينيه يجب ان تدرك ان مرحله الغليان اللي وصلت لها الناس في الضفه وفي غزه لما تثور رح تتجاوزهم رح تتجاوز هاي الناس لأنه الإفقار الجوع آه, تضييع الهوية ال... إضاعة الهوية آه, ال... الوطنية آه, كل هاي القضايا حاضرة في ذهن الناس وبالتالي أنا باعتقادي أن الحراك الشعبي على الأرض رح يفرض أجندته السياسية على النخب السياسية وأنا باعتقادي أنه هاي المره راح يتم تجاوز اللخب السياسيه التقليديه الموجوده على هرم هرم السياسي
0: الفلسطيني جميل جميل جدا برضو كلامك بيرجعني لدرويش الحاضر فينا ابدا درويش اللي بيقول سنصير شعبا حين لا نتلو صلاه الشكر للوطن المقدس كلما وجد الفقير عشاءه الازمه الاقتصاديه والازمه الاجتماعيه والازمه كلها مسائل بتلعب دور بشرذمه القضيه بس على هامش الكلام لانه شطحنا والكلام معك شيق بدي ارجع لك وضوي على مسيرتك تزامنا مع كل ما جرى ويجري أنت بعد الانتفاضة اعتقلت للمرة الأولى لخمسة أشهر وعمرك كان ما يزال يمكن 16 عاماً صلاح كيف تصف تجربة السجن تحت نظام عنصري محتل؟ كيف كان أثر أولى هذه التجارب عليك كفتى
1: مراهق؟ تاريخ الاعتقال الأول بتذكره زي اليوم 31-8 وكان مفروض 1-9 كان عندي أول يوم مدرسة فبدل ما أروح على المدرسة رحت على معتقل المسكوبية في القدس نعم. وكانت التجربة صعبة كنت نعم. قاصر وكنت ممنوع أنه يتم وضعي مع معتقلين بالغين تم عزلي لمدة شهرين في زنازين ضيقة جدا في ظروف إحتجاز غير إنسانية في ظروف وحشية هي فعلياً مش غير إنسانية ظروف وحشية صحيح. هدفها, الوح- هدفها الوحيد تدمير نفسيتك والسيطرة عليه نعم. من هون انا من 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 هاي اللحظات ادركت آآ فكرة آآ السيطرة اللي بحاول الاحتلال يفرضها عليه علي، يعني كنت رافض فكرة انه هو هذا المحل اللي موجود انا فيه بده يسيطر علي وبده يوجهني كيف انا كيف هو بده. نعم. فكنت رافض عملية السيطرة، عملية التحقيق كانت قاسية جدا لطفل يعني مقيد على كرسي للخلف لساعات لساعات طويله بتم تهديده باعتقال اهله بتم تهديده بهدم بيته بتم يعني عمليه اعتقال صعبه جدا لكن اثرت في كثير اثر في هذا هذا الاعتقال كثير نعم يعني هذا الاعتقال ورجاني وجه اخر لقبيحه لقبيحه الاحتلال كنت شايف كنت شايفه في الانتفاضه كنت شايفهم في الاصابه وهي اول مره بشوفه مباشره من خلال من خلال الاعتقال وال والتحقيق
0: هون في سؤال بيطرح نفسه لانه يعني التجربه ككل 3 دايمنشنال ثلاثيه الابعاد، انت شفت وجه اخر لهذا الاحتلال القبيح، ماذا اكتشفت؟ عن الوجه الاخر لصلاح الحموري خلال خوضك هذه التجربه لانه نحن لا آه. نكتشف فقط عن الاخر خلال عمليه استكشافنا عن الاخر بنكون عم نستكشف خبايا وامور في انفسنا يمكن كنا لا نعرفها عن نفسنا شو اكتشفت عن حالك بهي التجربه
1: يعني اول إشي اكتشفت انه في عندي لساتني كطفل مراهق في عندي مكامن مك ضعف نعم. آه لازم اشتغل عليها يعني اكتشفت اكتشفت أنه أنا فيه لسه جانب ضعيف بحاجة أني أنا أشتغل عليه عشان أنا إذا بدي أكمل في الطريق لازم أكون أصلب من هيك عشان أنا ما بحبش لأنه في النهاية إحنا بشر وإحنا الواحد حتى لو أنه مناضل وحتى لو أنه عانى بضل في أماكن إنسانية بحاجة أنك تشتغل عليها ففي في 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 بعض الاشياء اللي اكتشفت انه انا ممكن اكون ضعيف فيها على الصعيد الشخصيه او على صعيد الفكر او على صعيد الوعي، اكتشفت انه النضال هو مش بس حاله عاطفيه، يعني انا هون اكتشفت انه لا انه النضال هو وعي وتغذيه العاطفه، فانا كطفل عمري 16 سنه لم لم اكن املك الوعي الكافي من اجل ان اكون مناضل ناضج فكرياً لا. لا. فهذا هذا كان يعني كنت وهذا اللي اشتغلت عليه طبعا بعدين فالمواجهه هاي مع الاحتلال اكسبتني شيء اضافي انه انا صرت مصر اكثر على رفض هذا المحتل يعني التجربه بقساوتها اعطتني كمان دافعيه لرفض هذا
0: المحتل. طبعا نحن بنشوف بنشوف ظواهر الاحتلال يعني في ظواهر بارزه بارزه عفوا وظواهر خفيه. البارز هو طبعا القتل والتدمير والتنكيل وكل ما هنالك والخفي هو طبعا يعني العمليه الممنهجه اللي القصد من وراها التحطيم النفسي والمعنوي للانسان الفلسطيني حتى يتخلى عن قضيته شيئا فش. في المرة التالية اعتقلت إدارياً صلاح أي بلا محاكمة ولا اتهام لخمسة أشهر أخرى هذه المرة أثر الاعتقال على دراستك لعلم الاجتماع في جامعة بيت لحم لماذا اخترت علم الاجتماع في ذلك الوقت صلاح؟ وهل تخرجت من هذا التخصص بعد ذلك؟ أم أن الاعتقالات المتكررة كانت عائقاً؟
1: أنا اعتقلت للمرة الثانية إدارياً شهر 2 عام 2004 نعم كنت طالب علم اجتماع، الصراحه يعني كانت ميولي انه علم الاجتماع راح يفيدني اكثر في فهم الحاله، راح يساعدني في فهم اكثر الحاله الفلسطينيه، فيه قراءات بتهمني، في مجموعه مفاهيم ممكن تساعدني في اني افهم اكثر الواقع اللي انا موجود فيه، فكان هذا من 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 نهاية الزاويه الاختيار، طبعا انا ما تخرجتش في هذا التخصص لاني اعتقلت يعني روحت من اعتقال هذا بشهر سبعه، اا ورد وتم اعتقالي بعدها بسبع شهور في عام 2005. فأنا هذا هذا التخصص درست فيه فقط عام ونصف وبعديها انقطعت عن الدراسة بشكل نهائي.
0: نعم استاذ صلاحون منوصل لا يعني المرحلة المفصلية في حياتك عام 2005 سجنت لست سنوات طويلة بتهمة الانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتخطيط لقتل الحاخام عفايا يوسف كان من اللافت بهذه التجربة وهذا استوقفني الموضوع جداً أنك اخترت أن تسجن لسبعة أعوام على أن تنفى لفرنسا التي تحمل جنسيتها منذ 15 سنة هذا القرار يعني كيف ما كنت عم فكر فيه لقيه قرار بطولي جريء غريب عبثي في شيء خفي له علاقه بالنفس البشريه لماذا اخترت هذا الطريق على الرغم من صعوبته بيهمني جدا اني اسمع رايك بهذا الموضوع
1: بجوز اصعب من اصعب القرارات اللي اخذتها في حياتي هذا القرار ما في شك لما اجى هذا العرض بتذكر منيح فكرت يعني مجموعة إشياء فكرت فيها لا. أول إشي كان عندي قرار بيني وبين حالي إنه أنا مش رح أتخلى عن رفاقي مش رح أتخلى عن قضيتي مش رح أرضى إنه يتم ابعادي لإني أمتلك الجنسية الفرنسية أنا كنت رافض كنت رافض بيني وبين حالي لفكرة التميز عن الآخر كنت كانت كانت هاي الفكره كثير بتعني لي انه انت يا صلاح لا تملك الحق في موضوع الابعاد لانك اول شيء بترفضه وثاني شيء انه انت ممنوع تميز حالك عن المناظرين الفلسطينيين الاخرين الذين لا يملكون هذا الخيار آه وكان بتذكر كان علي كان صعب بالنسبه لي آه ابوي ف ف كان كنت هيك شايف في عينين ابوي اللي بيقول لي آه شو رايك تفكر في مستقبلك وشو رايك تفكر في حياتك فكتبت له فكان ما كنتش عارف أعبى فكتبت له رساله طويله آه موجوده لليوم عندنا في البيت آه حكيت له انه انا بفهم شعورك كاب وكصديق الي يعني وبقدر قديش حسك وخوفك علي وهذا الشيء طبيعي انك بتخاف علي كابن وبعرف انه انت حابب تشوفني بجوز حابب بالنسبه لك اكون دكتور او اكون مهندس واخذ جامعه واعيش زي احسن حدا زي احسن شب في البلد لكن انا يا والدي العزيز خياراتي في الحياه مختلفه عن الجانب التقليدي اللي ممكن يعيشه اي اي شب فبالنسبة إلي بتمنى إنك تفهمني وتحترم خياري بإني أنا رح بعرف إنه خيار صعب لكن خيار البقاء في السجن هو بالنسبة إلي قرار عدم خضوع للاحتلال كان بالنسبة إلي هذا يمثل عدم الخضوع برغم صعوبته يعني كان قرار صعب بس كان بالنسبه لي بمثل انه انا هذا الاحتلال لن اتعامل معه الا بعلاقه الند للند. ف... فرفض عمليه الابعاد في هذه الفتره وكان وكان عمري لسه عشر سنه يعني يا وعي يا دوب متشكل كانت هي إيه انه انا لن اتعامل الا بهذا الاطار مع هذا الاحتلال ند للند لأنه أنا أدركت مبكراً أنه عدم التعامل مع هذا الاحتلال للند معناته أنت تسوقت وتم السيطرة عليك كإنسان وتم إخضاعك وتطويعك في ظل هذا الاحتلال
0: مش معقول المشهد اللي انت عم توصفه يعني وكأني أمام سيناريو سينمائي بطلب منك أرجوك هذه الرسالة يمكن لازم تبروزها لأنه المشهد سيناريو سينمائي بـ بـ رائع يمكن هون الحياة تقلد الفن والفن يقلد الحياة المشهد جدا مؤثر وخيارك هو أقل ما يقال عنه خيار بطولي خيار في عزة وكرامة وشهامة قل نظيرها يعني لشخص اختار المقاومة بدلاً من الحياة ال ما بعرفون شو معنى الحياة أن في ظل هكذا وضع صلاح يقال كثيراً بإنه من يخرجون من السجن لا يخرج السجن منهم أحياناً هل بتنطبق هذه المقولة عليك يعني خلاصة تجاربك مع السجن بهول السبع سنوات شو الزواد اللي طلعت منها من هذه التجربة اللي دون شك كانت تجربة مريرة يعني وأنت مقاوم فيها بكل مرحلة
1: تجربه الاعتقال السبع سنين بالحد الادنى بقدر اقول عنها انها هي المرحله اللي نقلتني بالارتباط بالوطن من الحاله العاطفيه لحاله الوعي انا اكتمل وعيي السياسي والوطني داخل السجن حكم حاله الاشتباك اليومي مع السجانين وايضا يعني في فضل لكثير مناضلين سابقين ساعدوني ونقلوا تجربتهم وقدرت اكتسب وعي في فتره قصيره جدا نقلني من الحاله العاطفيه للحاله الذهنيه مع ما بقاء الحاله العاطفيه في موضوع الانتماء للوضع هذه هذه التجربه يعني برغم قساوتها سبع سنين وكان خلالها اضراب على الطعام الا انها زادتني قناعه زادتني قناعه انه يعني في بتذكر انه بتسجن الروح بس ما تسجنوش الاراده، فأنا نعم. هي بالنسبه إلي ضلت مقوله مرافقتني على طول الوقت انه انا صح موجود داخل المعتقل الا انه ارادتي لن يتم السيطره عليه وموقفي نعم. لن يتم تطويعه في من خلال سبع سنين سجن
0: اصعب شعور عندما تتكلم العبرات وتصمت العبارات أم كلامك مؤثر جدا، تلقيت خبر الافراج عنك أسيرا محررا رغما عن الاحتلال في صفقة وفاء الأحرار، هون بحب اسألك ما هو أول شيء فعلته عندما خرجت من السجن صلاح؟
1: طبعا أنا تم إطلاق صراحة في صفقة وفاء الأحرار نعم يعني تمت عملية التبادل وإيصالي لمدينة القدس بطريقة معقدة يعني أول شيء صار معي إنه أنا تم وضعي داخل سيارة أهلي فعبطت امي و... ويعني صار هيك مشهد بكاء داخل السياره طبعا طبعا و... وانطلق وكان ابوي موجود وانطلقت فينا السياره فانا في منطقه قريبه على البيت بس مش عارف وين انا يعني مش مدرك وين انا لانه في جدار الفصل العنصري صار يمر جنب بيتنا نعم لا. ف... لانه انا لما سجق... لما تم اعتقالي بال 2005 ما كان الجدار مبني فأول مشهد يعني بتذكره في إطلاق الصراحة إنه أنا أخد نوائد تني أدركت إنه أنا وين موجود وهذا المشهد كان شوي صعب لما رجعت عليه إنه أنا بطلت عارف المنطقة القدس اللي إن أنا موجود فيها بحكم الجدار هذا المشهد كان شوي صعب ومؤلم بالنسبة لي. يعني هي لحظة تعناق أهلي كانت أصعب يعني كانت هي أكتر لحظة مؤثرة وبعدين طبعا كان في هناك استقبال في البيت وكان في ناس وكانت يعني حاله يعني اقرب ما تكون الى الصدمه، يعني هي حاله صدمه بتطلب وقت الواحد للخروج منها.
0: نعم صحيح صحيح. بعد خروجك من السجن يا صلاح حولت دراستك من علم الاجتماع الى الحقوق. هون طبعا يعني ما بدي اسالك ليش حصل هذا التغيير لانه واضح جدا من من تجربتك ومن حياتك بانه ستذهب في هذا الاتجاه، كيف كانت اجواء الدراسه على الرغم من العوائق القانونيه من منع سفر وتنقل وصولا الى منعك حتى من دخول الضفه الغربيه، كيف كملت هذه المقاومه اللي هي بالنسبه لإلي يعني انت اليوم مثال لمقولة بانه المقاومه جدوى مستمره على كل الاصعدة، خبرنا بس عن ما مرحلة دراسة الحقوق شوي.
1: يعني انا بعد ما هيك ارتحت شوي لما روحت من الاعتقال كان يعني كان عندي اصرار على موضوع الدراسه لانه انا بالنسبه الي الدراسه الاكاديميه هي جزء من عمليه المقاومه يعني كل واحد بخدم القضيه الوطنيه في المحل اللي هو موجود فيه يعني فبالتالي كان الي بالنسبه الي كان مهم دراسة القانون ودراسة الحقوق لأنه لها لها ارتباط في الاعتقال، لها ارتباط انه لسه في تركتو لها ارتباط
0: بجوهر القضية الفلسطينية ككل طبعاً طبعاً ككل
1: فانطلاقي لدراسة الحقوق كان يعني كان ممتع، يعني كان كان ممتع، كان جميل، كانت تجربة جديدة العودة إلى إلى مقاعد الدراسة بعد فترة الاعتقال طبعا كان في صعوبات في في البدايه في الانسجام وخاصه حكم العمر الا انه يعني التجربه كانت جميله وبذلت جهد انه احاول يعني اخلصها باسرع وقت ممكن وهذا طبعا بعديها بتكتشف انه انت دائما بتصير تسرق الانجازات في الوطن سرقه خوف من الاعتقال أو خوف من المنع أو خوف من الإقامة الجبرية فأنت كل كل شيء تستمتع فيه بإنجازه بتصير كأنك تسويه بسرعة عشان ما يجي هذا المحتل ويعيق هذا الموضوع إلا أنه طبعاً أنا خلال آخر فترة دراستي تم يعني فرض علي منع من دخول الضفة الغربية لمدة 18 شهر وتم إعاقة التعليم إلا أنه كان هناك تعاون من طبعاً مشكورين من جامعة القدس وتم تجاوز هذا الموضوع وتخرجت وحصلت على شهادة القانون
0: جميل جداً كم هو ملهم روح التمرد اللي فيك وروح الإصرار اللي فيك ملهمة أنت تذكرني بمقولة تشيغي جيفارا اللي بيقول أنت مهزوم فقط عندما تتوقف عن المقاومة حينها فقط تصبح مهزوماً خلال هالفترة حصل تطور كبير وجميل بحياة صلاح وهو زواجك من ألسا هون بدي اسألك شوي عن الزواج مع المسيرة النضالية كيف استطعت أنت وألسا التأقلم مع الظروف خصوصاً أنه أنت هون كنت يعني خلص خطك وطريقك واضح في مسألة النضال كيف أثر هذا على حياتكما معاً؟
1: يعني شوف بجوز هو الوضوح في, في الحاله اللي انا فيها هو اللي بينقذ هيك علاقه نعم الوضوح انه انا طريقي واحد اثنين ثلاثه اربعه، طريقي هي النضال والنضال 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 ونتائج النضال ستكون ايضا واحد اثنين ثلاثه اربعه رح تكون نتائجها ابعاد، رح تكون نتائجها اعتقال، رح تكون نتائجها اصابات وممكن في سيناريوهات اصعب من نعم. فالوضوح الوضوح والبناء على هذه القاعده هو اللي بنجح هذا النوع من آ, العلاقه جميل. الزوجيه لانه انا لانه انا كنت لأن انا كنت مدرك انه ممكن الاحتلال حاول يبتزني من خلال هذا المدخل العائلي واللي هو دائما بيستخدمه في هذا
0: الاطار نعم نعم يعني هيك بقى أنه جاءك الفرح فجأة وعلمتك الأيام من قبل أن تحذر الفرح لأنه خيانة الفرح قاسية مع الأسف بعد أقل من سنتين من زواجكما تم ترحيل ألسا نهائياً وهي حامل طب صلاح لماذا يلجأ الاحتلال لإيذائك بشكل شخصي ومباشر هكذا وكأنه ثأر شخصي منك وكأنه في يعني يتعمدون بطريقة ممنهجة على تدمير حياتك العائلية وتحطيمك نفسيا ومعنويا كسر إرادتك هو فينا نقول أنه صارت المواجهة عملية كسر عظم بينك وبينهم يعني
1: اليوم بقدر أقول أنه إحنا كنا في مرحلة كسر عظم أكيد نعم الاحتلال يرفض طبعا أنا لا أدعي أنني نموذج لكن الاحتلال بالنسبة له كسر إرادة وصورة الأشخاص الذين يقاومون بالنسبة له يعني السلاح الاستراتيجي من أجل إخضاع الناس والسيطرة عليها كسر كسر اراده المقاومين سلاح استراتيجي بيستخدمه الاحتلال كسر النماذج النضاليه المقاومه في كل مرحله من مراحل النضاليه الفلسطينيه من عام 48 لليوم هي جزء من استراتيجيه الاحتلال عمليه الاستهداف العائلي عمليه التدمير المنهجي عمليه الضغط الضغط الشبه يومي هي فقط من أزل كسر الاراده انا انا بالنسبه لي كان في واحد شخص عزيز علي ومن ومن الناس اللي انا تربيت عليهم في السجن علمني شغله وظلت معي وراح تضلها معي لليوم نعم فهو حكى لي شوف يا صلاح اذا انت واضح انه هي طريقه فا إذا أنت بتختار هاي الطريق وكنت متأكد وبوعيك إنه هاي الطريق بدك تفهم إنه المناضل هو أول واحد بيقدم وآخر واحد بياخد فأنا على هاي القاعدة بمشي أنا على هاي القاعدة إنه المناضل بده يضل يقدم ومبدوش يستنى مقابل، اللي بناضل من أجل مقابل ليس مناضلاً آه أنا كانت حياه انا انا كنت واضح انه حتى حياتي العائليه برهنهاش مقابل ال... ال... الوطن يعني بحطش اي معادله مقابل الوطن، يعني الوطن في محل ومن ثم المعادلات الحياتيه الاخرى في محل اخر. وهي كانت قاعده الانطلاق وعليها مشيت وعليها كملت يعني. نعم.
0: جوابتني على السؤال اللي كنت سألتك عن الزواد اللي طلعت فيها من تجربتك في السجن على العموم هو لم يقف الحد عند الاعتداء على حياتك الشخصية والعامة أيضاً بل وصل إلى اختراق هاتفك المحمول بعتقد عام 2021 كيف علمت بذلك صلاح وكيفك عملت مع هذا الموضوع في تطورات لهذه القضية
1: تزاملت مجموعة أحداث في بهذيك الفترة نعم. من اقتحام المؤسسة اللي انا كنت بعمل فيها لعملية سحب هويتي بشكل اولي ومجموعة احداث لها إيه علاقة بالتلفون تلفوني ف... فكان هناك استشارات وتم يعني اخضاع الجهاز للفحص وتم اكتشاف اختراق نظام البيجاسوس لتلفوني نعم بيجاسوس نعم 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 اه فطبعا انا انا كنت مدرك جيدا انه غير نظام بيجاسوس انه في عمليه مراقبه للبيت مراقبة للسياره مراقبة لبيت اهلي مراقبة للاماكن اللي بروح عليها ف فانا ما كنتش متفاجئ الصراحه بس كنت يعني اللي فاجئني الحجم اللي الاختراق من قبل نظام بيكازوس لجهازي وبالتالي يعني لا املك اي نوع من الحياه الخاصه في هذا الوقت نعم
0: وصلنا لربيع العام الجاري عندما اعتقلت اداريا للمره الاخيره وتم تمديد اعتقالك الى ان انتهى اخيرا طبعا انا
1: انا بدي اقول لك بس في 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 كمان اعتقال في اعتقال اداري بال 2017 صحيح للالف للألفين 2018 صحيح كنت أحب
0: أحكي لك عنه صحيح. إذا بلاش لا بالعكس بس تفضل هو بشكل عام قبل ما نوصل لاعتقالك الأخير ب يعني حتى المستمعين اللي عم يسمعونا بأثر الفراشة يعرفوا بشكل عام ما مجموع سنوات اعتقالك يا صلاح من عمرك اللي يمكن عمرك اللي ما بلغت فيه بعد الأربعين على ما أظن يعني أنا
1: مجموعة اعتقالاتي الستة عشر سنوات عشر سنوات عشر سنوات يعني عشر عشر سنوات وآخر اعتقال كان هو الاعتقال الاداري
0: نعم شو بدك تخبرني أو شو بتحب انك تشاركنا عن موضوع اعتقالك الاداري السابق قلتلي من 2017 للـ 2018
1: نعم صحيح يعني اعتقال الاداري السابق كان في حدث سياسي مهم في القدس نعم. اللي هو حدث اللي نحن بنسميه بالقدس تركيب البوابات الالكترونيه على على في مداخل الاقصى نعم. فكانت في عمليه انتفاضه و- و- والمقدسيين ولوحدهم في هذه المعركه للاسف كانوا لوحدهم استطاعوا ان يهزموا الاحتلال ويهزم مشروعه وتم يعني ازاله البوابات، بعد ازاله البوابات بيومين ثلاثه تم اعتقالي اداريا لمده 13 13 شهر طبعا انا قاطعت المحاكم ورفضت الخضوع للنظام القضائي في في حينه ليش انا بذكر الاعتقال السابق بالنسبه لي لانه في بعد اسبوع من اعتقالي القاضي قرر الافراج عني طبعا في 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 شروط صعبه جدا اللي هي اقامه اقامه جبريه لمده ثلاث شهور ومنع سفر لمده ثلاث شهور ومنع الدخول للضفة الضفه لثلاث شهور ودفع غرامه ماليه كبيره وبرغم برغم قرار اطلاق سراحي وفي اللحظات في اللحظات اطلاق سراحي تم اصدار امر الاعتقال الاداري وهذا ايضا يعني وضح لي بشكل اكبر ادش انه هذا الاحتلال والتماهي الكامل ما بين السلطه القضائيه والسلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه وان المنظومه الامنيه لدوله الاحتلال هي فقط المنظومه التي تدير هذه التي تسمى دوله اسرائيل
0: طبعا طبعا ما أشد براءة أولئك الذين يظنون بأنه قانونهم هو وعاء للعدل والحق وهن كل ما يفعلونه يفعلونه من منطلق العنصرية الهمجية والإرهابية نرجع لربيع العام الجاري عندما اعتقلت إداريا يا صلاح للمرة الأخيرة وتم تمديد اعتقالك إلى أن انتهى أخيرا بترحيلك الى فرنسا كيف كان شعورك وانت عم تغادر البلاد ولا تعرف متى تعود لها معلش سؤال كليشي شوي بس بهمني اعرف هون حالتك النفسيه
1: يعني إن انا تم اعتقالي في 7/3 نعم وتم تمديد الاعتقال اداري ثلاثه مرات كل مره ثلاث شهور لحد ما وصلنا 5/12 وقرروا هون انه يسرعوا بالاجراءات الترحيل طبعا 5/12 لا 18/12 عشت فترة خاصة وانا كنت مضرب انا كنت خارج من اضراب عن الطعام اصلا يعني لمده 19 يوم نعم فاصلا حالتي حالتي الصحيه لحد اليوم لساتها ما خرجت بشكل نهائي نعم من الاضراب عن عن الطعام من
0: تاثير تلك المرحلة نعم
1: اه من تاثير من اثر تلك المرحلة طبعا عشت حالة عصبية مشدودة جدا من 5 ل 18 المفارقة الشهر. واللي هي مش مفارقة هذا آه الاحتلال مش احتلال غبي أه وبجوز هذا إعلامياً انا اول مره بدي احكي لك اياها انا فتح. روحت في تبادل وفاء الاحرار أه تاسيس صفقه شاليت في 18 12 أه 2011 وكان يوم احد وهي المره نعم. الاحتلال قرر أه ينفيني في 18 12 وبرضه يوم احد كمان مره فا اه
0: ويعني برايك مقصود ومتعمد هذا الموضوع ها يعني ما مع لأنه مصادفة غريبه جدا يعني جدا انه نعتبرها صدفه انا ما
1: بعتقدش انه انها مصادفه انه روح في نفس اليوم وبنفس التاريخ نعم. فهذا اجل انا يعني بوضح انه هذا التاريخ راح يكون له اثر برضه في حياتي نعم. في يوم نعم. يعني يوم ما قرر احتلال ترحيلي في 18 12 اجو على الساعه 11:30 بالليل وتم ابلاغي انه يعني الان بدك تطلع من السجن طبعا انا كان عندي شرط وحيد انه انا مش راح اغادر السجن الا يعني لما اودع كل الرفاق والاصدقاء اللي موجودين في في سجن هدريب يعني لفيت مرافقة الشرطه على غرفه غرفه وسلمت على الشباب وانا مدرك انه يعني ابصر ايمتى ممكن اشوفهم طبعا يعني الم وجع حرقه غصه دموع كلها رافقت كلها رافقت هاي ال لانه انا بالنسبه الي هدول اصدقائي ورفاق اللي شاركتهم الالم وشاركتهم الجوع وشاركتهم التضحيه وشاركتهم الفكره وشاركتهم كل التف... كل تفاصيل حياتي، يعني احنا في في محل يعني لا تستطيع ان توصف تصف العلاقه التي تنشا بين الناس. فلما لما تخرجت من القسم ثلاثة سجن هدريم تم وضع يعني في غرفة انتظار لمدة 45 دقيقة بعديها حضرت الشرطة المدنية من خارج السجن اعتقد كانت مرافقة بالمخابرات اربع اشخاص تم تقيدي بالايدي والارجل وقالوا لي يعني احنا هلا نروح على على المطار تم اقتيادي في سيارة جي ام سي وبدانا الخروج من السجن عشان عشان يعني احكي لك بصراحه كان شعوري متناقض اطلع من الشباك ولا ما اطلعش من الشباك كان في شعور انه لا اطلع وشوف الوطن وكان في شعور تاني بيقول لي بتشوف الوطن اخر مره من سياره الشرطه فكانت اتردد شو
0: اسي شو اسي هاللحظه ووصفك لإله يعني بيخلي الانسان غصبا عنه يشعر ب بي... باحساس غريب، تفضل.
1: ففي لحظات اطلع وفي لحظات ارفض اني اطلع، لانه المنطقة ما بين سجنها دريم ومطار الليد هي منطقة انا بعرفها وبعرفها جيدا، فكان صعب علي اشوفها، فاخر اشي قررت انه انا بديش اطلع، يعني ما بديش ال ال حتى انك
0: بكيت يعني ان تكون فلسطينيا يعني ان تصاب بأمل لا شفاء منه انت تجسيد لهذه المقوله يا صلاح عزيمتك ارادتك انت حر حر اينما كنت وفلسطين في داخلك اينما كنت
1: ف... ف... وبعديها وصلنا لل... للمطار طبعا في المطار بقيت بقيت ساعتين مقيد داخل السياره وتم تدخيلي لا جوا المطار تم تفتيشي ومن ثم العوده الى السياره وبعديها يقتادوني في السياره لعدة درجه الطائره لحد الساعه 5 صباحا الساعه الخامسة تم حضر يعني فريق امني اخر تم استبدال القيود بقيود اخرى اكثر تعقيد يعني قيدوني من ايدي وجري من منطقه الخصر وتم يعني كان معي مسكوني من الشرطه ودخلوني على على الطياره في المقعد الاخير وكان معي ثلاث ثلاثه تقريبا شرطه مرافقين امنيين يعني وقبل صعود باقي المسافرين وبرضه هون انا قررت اني ارفض اني اطلع من شباك الطياره كنت جالس في النص كان بقدر اطلع انا رفضت نظر من شباك الطائرة وقررت أنه يعني ما أنظر وأشوف مشهد المهاضرة ومشهد صعود الطيارة عن المدرج وانطلاقها
0: لأنه معلش معلش الوطن أحيانا الوطن يتخطى الجغرافيا، فلسطين ليست بقع جغرافيه فقط، فلسطين هي هي الفكره، هي القضيه، هي الانتماء، هي هي الروح اللي عايشه بوجدانك ووجداننا جميعا، هون بدي ارجع لروحك الحره الابيه الثوريه، عند خروجك قلت متحديا التحرير والمقاومه وتحدي جغرافيا الاستعمار، فالفلسطيني اينما حل يحمل هموم شعبه ووطنه وهويته وتحل معه حيثما حل. اليوم بدي اسم الصلاح، كيف يمكن مقاومة ما تسميه جغرافيا الاستعمار التي تقسم الفلسطينيين داخل البلاد وخارجها؟
1: يعني تحدي أنا لما حكيت عن هذا الموضوع وبجوز حكيت عنه في أول حلقة تحدي جغرافيا الاستعمار هي برفض القيود الجغرافية التي يحاول الاحتلال من خلالها تقسيمنا كشعب، الاحتلال هو لا يريد فقط تقسيمنا، الاحتلال يريد إنهائنا كشعب. الاحتلال هدفه أن نكون نحن الهنود الحمر الجدد في 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 فلسطين. فهذا فرفض الجغرافيا الاستعمار يكون من من خلال وحدة على الأرض شعبية قادرة إنها تواجه هذا الاحتلال. لما حكيت أنا أن الفلسطيني يحمل يحمل فلسطين أينما حل فه... لانه هذا هو التجسيد لرفض ال... الجغرافيا الاستعمار، يعني دكتور الجامعه هو ليس فقط اكاديمي، دكتور <تصفيق> الجامعه يجب ان يكون صاحب رساله وطنيه وصاحب رساله ثوريه، الاستاذ <تصفيق> المدرسه كذلك الشيء، العامل، المراه، يعني كل يناضل في مكانه، هكذا يتم انت من الام اللي بتصلي بالبيت وبتدعي الى المقاوم المشتبه. هذه السلسله كلها موحده في خدمه القضيه هكذا يتم تحدي جغرافيا الاستعمار من وجهه نظر
0: جميل جدا جميل في شغله يعني كان بدي اوقف عندها بصراحه انا ما بسمعك عم تحكي يعني انت تحمل الجنسيه الفرنسيه هون لنرجع لموضوع ازدواجيه المعايير ما بعرف انه لماذا لم يتدخل الفرنسيون بما يكفي لمنع كل الانتهاكات والترحيل وانه اذا انت تحمل الجنسيه الفرنسيه بس بس يصل الموضوع الى اسرائيل ماذا يحل او ماذا يحل بالجنسيه الفرنسيه
1: يعني أنا تجربتي مع الحكومات الفرنسية من العام 2001 لليوم تغيرت كثير حكومات وكان عندي تجارب مع مجموعة مختلفة من هذه الحكومات اللي طبعا. يعني للأسف 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 الحكومة الفرنسية لم تبذل أي لم تبذل الجهد المطلوب لإيقاف حتى عملية ترحيلي حتى عملية سحب هويتي برغم وجود أنه كانت في حمله شعبيه كبيره في في فرنسا مناصره الي الا ان الحكومه الفرنسيه مره اخرى ادارت ظهرها لحق مواطن مواطن فرنسي انه يعيش في مدينه القدس ويعني واستمرت في معامله الاحتلال الاسرائيلي كدوله فوق القانون الدولي برغم انه حتى في الامم المتحده صدر بيان اللي بيقول انه ما تعرض له صلاح الحموري هو جريمه حرب وفق القانون الدولي وهذه عمليه ترحيل وعمليه نقل للسكان من اماكن سكناهم، فبالتالي المبررات القانونيه نحن نمتلكها، لكن الحكومه الفرنسيه بحكم معاملتها للاحتلال كدوله فوق القانون هي لم تستخدم ادوات الضغط اللازمه والتي تمتلكها فرنسا للاسف من اجل معالجه ملف صلاح حمود
0: نعم نعم مئة طبعا يعني المعنى السايكولوجي لمصطلح التغريب يعني يضرب في أعماق النسق الثقافي العربي مستديا تاريخ الاستعمار وتاريخ فلسطين وأكيد من استلب الأرض سيستلب العرض الثقافي أيضا صلاح حديثك عن المشروع الوطني المؤسس على قاعدة الشعب الواحد والقضية والخيار والمقاومة الشاملة المؤسس على المشاركة الشاملة خلينا نحكي شوي عن ملامح هذا المشارك مشروع وحيثيات هذا المشروع هل يجري العمل بشكل جاد على اقامه نوع من من هيكليه له اليوم
1: يعني الثوره التج- التجارب الثوريه الفلسطينيه من عام 36 الى اليوم اثبتت التجربه ان لم يكن هناك مشاركه شامله شعبيه في عمليه المواجهه وبقاء المشاركه نخبويه هذا لن يؤسس لبرنامج ولمرحله تحرير ف انا برايي وهذا طبعا نتيجه نقاشات ونتيجه يعني دراسات ونتيجه حوارات طويله تمت في تم استخلاص فكره انه من المقاومه الشامله المؤسسه على قاعده المشاركه الشامله هي ال طبعا هاي تقاض عن تقاض عبر يعني اكيد بدها قياده وبدها ضبط وبدها بدها توجيه بدها توجيه لكن هاي المشاركه الشامله هي اللي بتاسس ل ل ل لعمليه فتح افق لموضوع التحرير طبعا انا مش انا بحكي انا بحكي على طريق طويل انا مش عم بحكي على عم بحكي على طريق بديهي
0: طبعا بديهي طبعا
1: هو فهي المقاومه الشامله المؤسسه على قاعده المشاركه الشامله من كل اطياف الشعب الفلسطيني بوجود بشعارات ناظمه لانه احنا جربنا العمليه السياسيه العمليه السياسيه عمليه كارثيه بنتائجها على على الشعب الفلسطيني فلما يكون في شعارات واضحه مقاومه وحريه وتحرير كشعارات ناظمه ل ل لهذه المواجهه بالتالي بكون عندنا بوصله واضحه لشو الاهداف لانه للاسف احنا بعد عمليه التسويه السياسيه فقدنا البوصله وفقدنا الهدف اليوم هناك احزاب سياسيه تتحدث عن حل دولتين، احزاب احزاب سياسيه تتحدث عن عن حلول مؤقته وغيره من وغيره من الحلول. لكن هذا هذا التيار اللي بيشارك فيه كل اطياف الشعب الفلسطيني في ال 14 مليون في كل اماكن تواجدهم انا باعتقادي هو اللي راح اسس لمرحله جديده مرحله جديده تؤسس لعمليه تحرير.
0: نعم طبعا هون يعني سؤال بيفرض نفسه لأنه اليوم إذا سلمنا جدلا بأنه الشعب الفلسطيني وصل لقناعة بأنه يا سيدي أنا بدي حرر أرضي ما بدي مساعدة أحد خصوصا في ما يجري في العالم العربي ومع ازدياد موجات التطبيع مع الكيان المحتل وما إلى هنالك بتذكر المناضلة والحقوقية منى الكرد قالت لي هذا الكلام بحواري مع يا سيدي أنا ما بدي حدا يوقف معي اليوم بتجرد هل يستطيع الشعب الفلسطيني أو القضية الفلسطينية الفلسطينيه هل يمكن ان تستمر بنفس الزخم دون دعم عربي وماذا عن موقفك من تطبيع بعض الدول العربيه مع دوله الاحتلال؟
1: يعني التج... التجارب علمتنا انه لما الشعب الفلسطيني بنتصد بفرض هو اجندته على كل المحيط العربي، لما احنا بنكون لما احنا بنكون كفلسطينيين في حاله مواجهه وفي حاله اشتباك اجندتنا بتفرض حالها على كل دولة عربية وعلى كل حكومة دولة عربية لأنه أيضا الشعوب العربية كمان أثبتت برغم الحالة الصعبة اللي موجودين فيها إلا أنه لما بيكون في حالة مواجهة فلسطينية بيكون هناك التفاف شعبي بالتالي هناك ضغوط على الحكومات بالتالي تعود القضية إلى الـ 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 الواجهة أنا باعتقادي أنه الشعب الفلسطيني اليوم بالمقاومات اللي موجود عنده قادر يفرض حالة مواجهة حالة مواجهة من خلالها تكون هي الانطلاقه من اجل فرض الاجنده الفلسطينيه مره اخرى على على المحيط العربي، لكن احنا قادرين نواجه حالنا واحنا اثبتنا أن احنا قادرين نواجه حالنا في, في 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 معركه سيف القدس الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني واجهه لوحده من غزه والضفه والقدس والداخل والقدس وفي فلسطيني الداخل عام 48 لما الشعب الفلسطيني واجه على الارض موحد آه وانتصر فرض هذه الاجنده على كل المحيط العربي ومش فقط على المحيط العربي كان الفرض فرض القضيه الفلسطينيه آه يعني بشكل دولي في هذيك في هذيك المرحله فاحنا نعم. لما ينطلق هذا المشروع بنتصور انه ترجع تفرض حالها القضيه الفلسطينيه في موضوع في موضوع التطبيع آه وكل ما رافق اتفاقيات ابراهام وغيرها نعم. آه الحكومات يعني كان الرد في المونديال يعني اقرب رد اقرب رد لموضوع التطبيع العربي كان في المونديال الكل يعني في في كان في مقال في هآرتس الجريده العبريه قالت انه العلم الاكثر وجودا في قطط هو آه هو العلم الفلسطيني والقضيه الاكثر حضورا هي قضيه الفلسطينيه
0: التطبيع حقيقة.
1: التطبيع التطبيع لن يخدم الا الاحتلال وحلفائه، اذا الدول التي طبعت تعتقد واهمه ان التطبيع سيخدم مصالحها فهي دول وهي هذا وهم سوف تحاول تسويقه للشعوب، لانه التجربه علمتنا انه من تطبيع مصر كدوله كبيره في المنطقه حتى اليوم التطبيع لم يخدم الا الاحتلال والاحتلال عندما يصبح التطبيع عبئا عليه مع اي دوله سوف يكون بوقف هذا بوقف هذا الموضوع خاصه ان احنا احنا شايفين نتائج التطبيع الاستفاده هي فقط باتجاه واحد باتجاه دوله الاحتلال, الاحتلال لكن انا
0: اختلف أننا تماما
1: لكن فضل. انا باعتقادي انه على احنا على الصعيد الشعوب هناك رفض ما زال لدولة الاحتلال وشفنا زي ما حكيت
0: رفض جوهري وكامل وبارز ويعني كان الـ الـ فعلا اللي نحن عشناه ايام كاس العالم كان يثلج الصدر صراحه وكانه القضيه الفلسطينيه كانت هي محور هذه البطوله من كاس العالم كانت حاضره وبقوه في وجدان الشعب العربي مجتمعا هذا الكلام ما في ما في عليه اي شك صلاح اليوم وأنت في باريس وأنت في فرنسا بحضورك الذي يناقض الشرط المستحيل لغيابك <تصفيق> ما هي رسالتك التي توجهها للفلسطينيين وإلى كل الأحرار المؤمنين بالقضية الفلسطينية حول العالم
1: يعني الرسالة الـ 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 الأساسية أنه بعد التجربة لهذه الأخيرة اللي أنا مريت فيها أنه إحنا في مجال نضلنا نقاوم للآخر وفي مجال إنه ما نخدع لا ما السياسية ولا ما الوطنية للمساومة يعني فبالتالي هكذا موقف من خلاله بقدر أقول إنه إحنا أنا الرسالة الأكيدة بالنسبة لي إنه العمل لفلسطين يحمله كل فلسطيني أينما كان الفعل المقاوم يتعدى جغرافية فلسطين فلسطين بالنسبة لي هي قضية وليست جغرافيا، وعلى هذه القاعدة سوف يتم العمل العمل من أجل إحقاق الحقوق الوطنية التاريخية للشعب الفلسطيني أنا رسالتي أنه إحنا يجب أن نمنع هذا الاحتلال من أن يجعل الأجيال القادمة تعاني ما ما عانيناه نحن كجيل يجب أن نوفر الشروط لأبنائنا من أجل أن يعيشوا في وطننا فلسطين بحرية وبكرامة وبعدالة اجتماعية هذه الرسالة وعلى هذه القاعدة سوف يتم العمل
0: يعني بنهايه هذا الحوار اللي انا يعني ما بقدر من انا ممكن احكي معك لبكره بالعاده نحن بالبرنامج بنسال ضيوفنا سؤال ختامي عن اللي بيحبوا يغيروه بالعالم انا اخجل من اني اسالك هيدا السؤال لك يا صلاح لانك تقوم بتغيير العالم بكفاحك بصمودك وبايمانك بقضيتك بس اليوم يمكن بحب اسال انه هل الخيار اللي قمت به بحياتك هل مسيرة مسيرتك النضالية كيف غيرتك ماذا غيرت بك؟
1: يعني تجربة جعلتني إنساني أكثر وجعلتني صلب أكثر وخلتني متمسك في حقوقي أكثر زادتني صلابة وزادتني إنسانية يعني النضال المهم بالنسبة لي لأكتبتني هي هاي التجربة أن النضال هو عملية إنسانية. المقاومة هي عملية إنسانية من خلالها يعبر الإنسان عن نفسه وعن موقفه المقاومة برغم صعوبتها هي حالة انسجام الإنسان مع فكره ومع قناعاته وهذا حالة الانسجام هاي لا تتم إلا من خلال العملية النضالية فأنا وصلت لهي المرحلة كان لازم أمر بهذه التجربة
0: الطويلة الله عليك جميل يعني النضال هو الحل الوحيد لأولئك الناس الذين يقاتلون لتحرير أنفسهم بعد مسيرتك النضالية الطويلة التي تكثف رحلة الشعب الفلسطيني منذ نكبته وما قبلها عام 48 بكل صعوباتها وتحدياتها ما زالت عيونك يا صلاح قادرة أن تقاوم مخرز الاحتلال أنا تشرفت جدا جدا بحواري معك صلاح وعبال يا رب ما يكون حوارنا القادم من القدس محررة وعزيزة وجميلة كما يليق بها دوما تحياتي لك شكرا جزيلا لحضورك معنا بهذه الحلقه الاستثنائيه من اثر الفراشه احييك وعلى امل اللقاء بك قريبا جدا يا ريت تجي وتزورنا بالدوحه لنقعد مع بطل مقاوم ونستفيد منك ومن خبرتك اكثر.
1: ان شاء الله وشكرا كثير 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 لك استاذ كمان على الاستضافه.
0: شكر لك تحياتي العفو وبدنا يكتبع بعزيمتك وبهمتك دايما صلاح. أكيد لا تنسى تفعيل جرس الاشتراك اللي تصلك حلقات البرنامج أولا بأول وإذا أعجبتك الحلقة لا تنسى مشاركتها مع من تحب أنا خالد مجدوب وهذا أثر الفراشة كتابة وتحرير خالد مجذوب كوثر أبو سعدة محمود النجار عبيدة غطبان تصميم الصوت ميشيل بداغر فريق التواصل والتفاعل أحمد حسن سامي الجزيري